1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pinsights, der Podcast für dein Pinterest-Marketing. Heute geht es um ein spannendes Thema und zwar die Pinterest-Ads. Und ich habe ja bereits schon mal eine Folge zu den Werbeanzeigen aufgenommen und euch mit in den Werbeanzeigen-Manager genommen und habt ihr erfahren, welche Kampagnenformate es so gibt. Und heute soll es darum gehen, welches Ziel sich für welches Kampagnenformat am besten eignet und, passt auf, es wird richtig spannend. Wir sprechen darüber, wie ihr selbst eine Anzeige erstellen könnt. Es wird also praktisch. Und dafür habe ich heute eine liebe Pintos-Kollegin eingeladen, und zwar Trommelwirbel. Ich sage herzlich willkommen, Alexandra Polonin. Hallo, Nathalie. Hi, ähm, ja, Alex, ich habe dich als Pinterest-Kollegin vorgestellt und du bist also ebenfalls Pinterest-Expertin. Stell dich doch mal kurz den Zuhörern vor, wie du zu Pinterest gekommen bist und was du so rund um Pinterest machst. Ja, wie ich zu Pinterest gekommen bin, gute Frage, über tausend Umwege,
2: weil äh, natürlich habe ich nicht als Kind gedacht, dass ich unbedingt mal Pinterest-Beraterin werden möchte. Mhm. Ähm, ich ähm, habe tatsächlich angefangen zu promovieren nach der Uni und habe aber keine ähm, Finanzierung gefunden für meine Doktorarbeit und habe mich so selbstständig gemacht und bin quasi so über diesen Umweg selbst zum Thema Marketing gekommen. Und dann hat sich das äh, relativ bald einfach so auf Pinterest äh, fokussiert und äh, das mache ich jetzt seit genau zwei Jahren jetzt, seit August 2017, dass ich hauptberuflich ähm, Pinterest-Beratungen anbiete. Und ähm, ich bin da meistens strategisch unterwegs. Das bedeutet, ähm, ich mache gar nicht so viel Pinterest-Management, sondern ich setze eigentlich am liebsten Pinterest-Accounts -Account auf. Also ich entwickle die Strategie, setze sie um oder berate äh, andere selbstständige Frauen dabei und ja, mein Herzstück sind wahrscheinlich meine Pinterest-Kurse, ähm, das heißt, ich arbeite dann ähm, in der größeren Gruppe ähm, mit mehreren Frauen einfach zusammen und zusammen entwickeln wir dann Pinterest-Strategien und kommen so ins Pinnen und äh, ja, nutzen Pinterest
1: fürs Business. Okay, und ähm, du hast dich ja auch in den letzten Monaten intensiv mit den ähm, Pinterest-Werbeanzeigen beschäftigt, mhm. die ja seit Ende Februar jetzt auch bei uns in Deutschland gibt und die verfügbar sind. Und ähm, welche Erfahrung hast du denn bisher so gemacht? Also was hast du so schon ausprobiert, ausgetestet? Und eine Frage, die ich halt immer wieder gestellt bekomme, ja, mit welchem Pinterest-Budget lohnt es sich denn überhaupt zu starten? Was sind da so deine Erfahrungswerte? Ja, also das höre ich in der Tat auch sehr oft, beziehungsweise auch dieses Vorurteil, dass man voll das
2: Riesenbudget braucht, um überhaupt zu starten. Und da kann ich sagen, also meine Erfahrung ist, dass man wirklich auch schon mit unter 100 Euro ähm, ganz gute Ergebnisse erzielen kann. Ähm, also ich mache ungefähr so 15 Euro Tagesbudget und äh, damit kann man eigentlich schon äh, eine Menge Klicks und auch Conversions generieren. Es hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Nische ab und auch von der Konkurrenz, wie hoch die Preise dann letzten Endes sind. Ich glaube, das ist auch recht unseriös, da jetzt bestimmte Preise zu versprechen. Aber ja. ähm, so in meinem Test war es tatsächlich so, dass ich ähm, zwischen 6 und 11 bis 12 Cent pro Klick gezahlt habe. Okay. Was im Vergleich zu Facebook für mich schon super ist. Und äh, teilweise auch tatsächlich unter einen Euro für eine Conversion. Also für eine Newsletter-Anmeldung. Ähm, und das ist auch... Wirklich günstig, aber wie gesagt, bei anderen Nischen war das dann ein bisschen teurer, da waren das auch mal drei, vier Euro, aber da bin ich ehrlich gesagt selbst noch so ein bisschen am Testen, wie man das möglichst günstig gestaltet, aber also ich glaube, wer, sagen wir mal, 100 Euro mitbringt, kann auf
1: jeden Fall schon eine Menge mit
2: den Apps erzielen.
1: Okay, und ähm, was würdest du sagen, also wir zumindest haben die ganze Zeit immer so beraten, dass ähm, sich halt in, auf Pinterest eher so Evergreen-Content oder saisonale Geschichten eignen und jetzt nicht unbedingt, wenn du ein lokales Geschäft bewerben möchtest oder wenn du eine Veranstaltung, die am so und so stattfindet, also nicht bewerben, sondern ein ganz normaler unbezahlter Pin rausgehen möchtest oder eine Veranstaltung, die jetzt am 15. August stattfindet, dass solche Sachen jetzt nicht so viel Sinn machen auf Pinterest, ja. Siehst du das auch so? Das ist ja,
2: und genau. Und vor allem auch für Werbeanzeigen, weil was viele auch nicht wissen, ist, dass man Werbeanzeigen auch wie einen normalen Pin einfach speichern kann. Und das bedeutet, wenn dann quasi diese Veranstaltung vorbei wäre, heißt das aber nicht, dass der Pin dann auch tot ist, sondern wenn es gut läuft, lebt er ja weiter in diesem Pinterest-Universum, was man ja eigentlich haben will. Aber oh. wenn es ein begrenztes Angebot ist oder nur eine Veranstaltung, hat man eben ein Pin, wo der Link nicht mehr funktioniert. Und das ist halt wirklich extrem ungünstig für Pinterest. Und da würde ich so wie ihr das auch so sehen und davon eher abraten. Und sagen, okay. mehr Evergreen-Content oder saisonale Sachen laufen, vor allem in Kombination mit Promoted-Pins, super.
1: Okay. Und ähm, was was würdest du sagen, ähm, normalerweise, wenn wir jetzt einen Pin zum Beispiel einstellen, dann kann das, dann braucht er ja ein bisschen, bis er in, in Fahrt kommt, in der Regel. Manchmal passiert es auch sehr schnell, aber in der Regel braucht er ja ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. Wie ist es jetzt bei den Werbeanzeigen? Kannst du dann, wenn du da jetzt sagst, du gibst zum Beispiel äh, 15 Euro Budget pro Tag drauf, siehst du dann auch schon wirklich, wenn du heute das Budget draufgegeben hast, morgen die Klicks, dass da direkt Klicks auf den Pin kommen? Also definitiv. Ich würde aber immer sagen, die ersten Tage sollte man dennoch
2: so ein bisschen das in Ruhe lassen und es mal machen lassen. Und es kann sein, dass die Strategie dann noch nicht so richtig anschlägt, dass man quasi nochmal so optimieren muss. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass schon von Anfang an alles stimmt, sehe ich wirklich von Stunde null Klicks. Und äh, es läuft von Anfang an super. Und deswegen sind Promoted Pins eben auch eine gute Möglichkeit, einfach um kurzfristig Traffic zu generieren. Also es ist ja dieser Klassiker, man merkt, ups, in drei Wochen ist Weihnachten, ja, und dann ist es eigentlich für organischen Traffic schon ein bisschen zu spät. Genau. Äh, und da, das kann auch sehr gut mit ähm, Promoted Pins funktionieren. Also um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, ähm, ich betreue gerade einen Account, ähm, die ähm, Geschenkideen pins und ähm, da habe ich jetzt ein paar Einschulungspins äh, gepinnt, also auch Promoted-Pins. Und äh, man könnte jetzt meinen, für organisch war es ein bisschen zu spät, aber diese Promoted-Pins laufen gerade unglaublich gut. Also werden sehr, sehr häufig geklickt und auch zu sechs Cent pro Klick. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und sofort von Tag
1: Null Tag quasi. Okay, das hört sich ganz vielversprechend an. Ähm, ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht zu den ähm, unterschiedlichen Arten von Werbekampagnen, die es gibt. Mhm. Und vielleicht ziehen wir die gerade nochmal auf und dann passen dazu, welches Ziel eignet sich zu welcher Kampagne am besten? Oder welche Ach. Kampagne würdest du empfehlen? Ja, also ich glaube, man
2: ist es vielleicht auch ein bisschen überfordernd, wenn man sich das jetzt alles anguckt. Äh, was brauche ich jetzt? Und ich persönlich denke immer, diese Awareness-Kampagnen, die brauche ich ja eigentlich nicht. Also warum soll ich quasi nur meine Markenbekanntheit steigern, wenn ich auch genauso gut Traffic oder Conversions generieren kann? Deswegen rate ich davon eigentlich ab. Also das nutze ich selbst auch gar nicht. Was denke ich für Selbstständige und Unternehmer und Unternehmen am wichtigsten ist, ist einfach diese Traffic-Kampagne. Mhm. Weil mit der Traffic-Kampagne kann ich eben sowohl Traffic generieren, als eben auch Conversions ähm, vielleicht wisst ihr auch, dass diese Conversion-Kampagne, die noch relativ neu ist, erst dann genutzt werden kann, wenn man mit der Traffic-Kampagne schon 50 Conversions pro Woche erzielt. Okay. Was ja auch schon mal eine Menge ist. Ja, also wenn man quasi erst damit startet, kann man diese Conversion-Kampagne noch gar nicht nutzen. Da muss man erst äh, so viele Conversions mit der Traffic-Kampagne sammeln. Also um es ganz, ganz einfach zu machen, für die meisten wird einfach die Traffic-Kampagne diejenige sein, mit der man einfach alles macht.
1: Okay, ist sozusagen auch die Anfängerkampagne. Genau, auf jeden Fall. <lacht> okay, ja. gut. Und ähm, gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, um so eine Anzeige zu schalten? Also eine ist ja definitiv, dass man jetzt ein Unternehmensprofil mhm. hat. Ja. Ähm, gibt es noch andere Voraussetzungen? Genau, ich würde noch
2: sagen, dass man auch noch die Website verifiziert. Mhm. Weil wenn man das nämlich macht, dann kann man individuelle Zielgruppen erstellen. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, weil man will ja nur, nicht nur ein kaltes Publikum erreichen, ähm, vor allem, wenn es darum geht, vielleicht äh, Conversions zu erzielen, also ähm, vielleicht Newsletter-Anmeldungen zu sammeln, ist es oft sinnvoller, ein warmes Publikum zu erreichen, also Menschen, die bereits zum Beispiel schon auf der Website waren, ja, die schon irgendwie in Kontakt mit mir getreten sind. Und ähm, um diese individuellen Zielgruppen zu erstellen, brauchen wir einfach diese verifizierte Website, aber abgesehen davon, jetzt muss ich gerade noch überlegen, ist eigentlich sonst nichts notwendig. Also sonst kann man eigentlich sofort ähm,
1: einsteigen in die Promoted pin Das heißt, ähm, Pinterest zieht sich die aufgrund der Verifizierung die Daten von der Website? Nee, also das, das erfolgt erst mit dem Pinterest-Tag. Mit dem Tag, das wäre sozusagen genau. auch eine Voraussetzung. Oder kann man auch Anzeigen schalten, ohne den Tag zu installieren? Das kann man schon, nur so. dann kann man eben nicht diese
2: Zielgruppen verwenden. Und okay. man kann es auch nicht so gut messen, aber ich... Ich glaube, theoretisch wird das schon denkbar.
1: Okay, aber es wäre jetzt erstmal so zu empfehlen, den Tag schon zu installieren. Aber selbst wenn ich jetzt sage, ach, ich ähm, äh, werde jetzt erst so ein bisschen weiter ähm, organisch unterwegs sein, aber vielleicht fange ich mal in zwei, drei Monaten an, dann macht es trotzdem auch jetzt schon Sinn, den Pinterest Tag zu installieren, oder? Das ist schon ein bisschen. Ja, ja und vor allem auch die Zielgruppen anzulegen, weil äh, das war zu ne, zumindest bei
2: mir so ein ganz frustrierendes Erlebnis dann im Februar, als es losging, dachte ich so, yes, jetzt schalte ich heute meine Anzeige. Aber das dauert eben, bis der Pinterest Tag überhaupt dann Daten hat, das dauert, bis die Zielgruppe genug Daten hat, das kann auch schon mal echt eine Woche dauern, ähm, ja. insofern am besten jetzt einfach schon anlegen, Pinterest im Hintergrund einfach schon Daten sammeln lassen und wenn man dann eben bereit ist, dann ist alles ready und dann kann man dann sofort mit den Anzeigen loslegen.
1: Okay. Und wie verträgt sich denn der Pinterest-Tag mit der DSGVO? Sind die beste Freunde? oder <lacht> Ja, ich glaube, da bin
2: ich auch als Nicht-Anwälte nicht die richtige äh, Ansprechpartnerin. Aber ich glaube, man sollte das einfach so behandeln wie den Facebook-Pixel auch. Also wer ähm, Werbung auf Facebook ähm, schaltet, der hat ja dann quasi auch in seiner Datenschutzerklärung einfach so einen Passus drin, wo er dann auf die... Ähm, Nutzung und äh, die Weitergabe der Datenverweis und genau das müssen wir auch ähm, machen für Pinterest. Ähm, Herr Schwenke und äh, so äh, Konsorten, die haben das leider noch nicht drin in ihrem Datenschutzgenerator, also wir können es
1: leider nicht äh, automatisiert erstellen, vielleicht kommt es ja noch. Also wir waren auch schon an drei unterschiedlichen Anwälten, ah. an, die wir bequatscht haben, dass sie uns einen ähm, Blogartikel schreiben zum Thema Pinterest Tag und merken und alles rund um DSGVO-kritische DSGVO -kritische Geschichten. Und ähm, keiner macht. Keiner. Okay. <lacht> und ähm, auch vom Pinterest selbst kriegen wir auch keine Antwort, die sagen, also wir bekommen da keine klare Antwort auf diese ganzen DSGVO-Geschichten, egal wen wir fragen, egal welche Fachperson wir fragen. Das ist echt äh, interessant, was darauf hindeutet, dass es eine absolute dunkle Grauzone ist, würde ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall, ja. ja. Genau, insofern würde ich sagen, wenn man sich an der Praxis des
2: Facebook-Pixels orientiert, ähm, dann ist es ja das, was ich gerade so empfehlen würde wahrscheinlich.
1: Okay, gut. Ähm, du hast jetzt ein paar Mal, hast du das Wort äh, Zielgruppe anlegen und die beiden Motto Zielgruppe anlegen schon fallen lassen. Ähm, das wäre jetzt sozusagen nach dieser kleinen Vorbereitungsseite jetzt verifiziert und ähm, wenn man das möchte, ist auch der Pinterest-Tag installiert. Man hat die Datenschutzerklärung aktualisiert und jetzt lege ich meine Zielgruppe an. Mhm. Äh, wie mache ich das? Auf was muss ich achten? Ja, also wie man das macht, also
2: wie man das findet, ist relativ einfach, dann im Reiter Anzeigen, Zielgruppe, man kann es quasi nicht verfehlen. Grundsätzlich ist es so, ähm, dass Pinterest eine vier Möglichkeiten gibt. Und da wir es ja auch gerade von der DSGVO hatten, kann ich vielleicht mal schnell eine Möglichkeit ausschließen, nämlich der äh, bietet Pinterest an, dass man eine Kundenliste hochlegt und so eine Zielgruppe erstellt. Das bitte nicht machen. Also in Deutschland ist es äh, keine gute Idee, so zu machen. Das bedeutet, uns bleiben drei verschiedene Zielgruppen, die wir erstellen können. Das eine sind die Website-Besucher. Und ähm, das ist sehr, sehr sinnvoll in meinen Augen, ähm, um einfach Menschen anzusprechen, die schon ähm, auf unserer Seite waren, die schon unseren Content äh, gelesen haben. Das ist ja perfekt, ja. Ähm, Menschen, die schon Interesse haben an unserer Marke. Also auf jeden Fall die Zielgruppe Website-Besuche erstellen. Ähm, dasselbe mit, äh, mit Pins interagiert. Also wir können quasi Leute erreichen, die schon mit unseren Pins, die sie geklickt haben, kommentiert haben, gemerkt haben, die also schon... Ähm, irgendwie mit unserer Marke was zu tun hatten. Auch das ist super. Und das Dritte, was auch noch empfehlenswert ist, das sind die Act-Alike-Zielgruppen. Das wäre quasi bei Facebook die Look-Alike-Audience. Okay. Das ist eine Gruppe von Menschen, die ein ähnliches Verhalten an den Tag legt wie eine quell sozusagen. Also ich kann zum Beispiel mir eine Zielgruppe Website-Besucher erstellen, habe aber leider nicht so viele Leute, die bei mir auf der Website sind, weil ich noch nicht so viel Traffic habe. Ähm, also was mache ich? Ich erstelle mir eine Act-Alike-Zielgruppe, also eine Gruppe von Menschen, die viel, viel größer ist, unter Umständen eine halbe Million oder sogar eine Million und ähm, die haben ähnliches Verhalten und so kann ich erwarten, dass sie vielleicht auch mit mir und äh, meinen Pins so interagieren und ähnliches Interesse
1: haben. Okay, und äh, du hast gesagt, man kann es auch so einstellen, dass man äh, sozusagen die Leute, die bisher mit deinem mit deinen Pins interagiert haben, dass man die erreicht, mhm. sind das die Pins allgemein auf dem Profil, also die Fremdpins sowie deine eigenen oder kann man da wirklich direkt auf die eigenen gehen und sagen, nee, nur die, die mit meinen eigenen Pins interagiert haben? Das sind quasi die Pins von der verifizierten Domain. Deswegen ist da jetzt auch
2: nochmal die Verifizierung notwendig. Aber es gibt ja in der Tat total tolle Filtermöglichkeiten. Also ich kann sogar auch sagen, die mit drei Pins von mir interagiert haben oder die Pin X geklickt und Pin Y gemerkt haben. Also man kann ja die verrücktesten Geschichten einstellen. Wer da da gerne rumspielt, der wird, glaube ich, seinen Spaß haben.
1: Okay. Und ähm, dann kann man ja auch einen Sales-Funnel aufsetzen, ne? Ja, klar. Ja. Ist das jetzt so, ohne dass man sieht, leicht zu erklären oder ist es schwierig? Ein Sales-Funnel. Ja. Also das kommt drauf an. Meinst du, das jetzt für Produkte oder für
2: Dienstleister, für Unternehmen? Also jetzt in dem in dem Werbeanzeigenmanager. Also in dem Werbeanzeigenmanager kann ich jetzt keinen Funnel an sich anlegen, sondern das ist dann in der Tat etwas, was quasi dann bei mir auf der Website passiert. Also das ist auch etwas was ich dann eigentlich immer rate, vom Ende her zu denken und nicht nur zu sagen, ich bewerbe jetzt mal einfach einen PIN und hoffe, dass da jetzt irgendwie Leute zu mir kommen, aber sich halt immer überlegen, was ist so der nächste Schritt auf der Website, was ist dann mein Ziel und das ist quasi so der Funnel, den man erstellt, aber in dem Ad-Manager an sich gibt es keinen Funnel.
1: Okay, du kannst äh, aber sozusagen, du bindest dann diese Anzeige in einen Funnel ein, dass du zum Beispiel ja. sagst, ähm, genau, das wäre sowieso noch eine Frage gewesen, habe hab ich ganz vergessen. Ähm, da, welche Ziele eignen sich denn eigentlich für ähm, Pinterest-Werbeanzeigen? Und da, da spielt das eigentlich so ein bisschen rein. Wenn jetzt zum Beispiel mein genau. Ziel ist, ich möchte meine Newsletter-Liste aufbauen, dann ist ja das, der Newsletter ist ja ein Teil des Sales-Funnels mhm. und die Pinterest-Werbeanzeige würde dann noch davor stehen, die führt dann da rein sozusagen, genau. und dann geht's weiter. Und... Ähm, was, welche Ziele würden sich denn noch gut eignen, außer jetzt, sage ich mal, der newsletter listenaufbau Ja, man kann natürlich auch,
2: wenn man einen Online-Shop hat, auch Produkte ähm, quasi bewerben, ja. Mhm. Ähm, da würde ich aber, glaube ich, ein bisschen beim Preis differenzieren wollen. Also, ich, also man sagt ja immer, dass Pinterest-Nutzer extrem starke Käufer sind, ja, es gibt ja diese verrückten Zahlen, ähm, aber für den deutschsprachigen Raum sehe ich das noch nicht so stark persönlich. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Zahlen für den deutschsprachigen Raum kennt. Die meisten, die ich kenne, sind so für den englischsprachigen
1: Raum. Ja, also ja, die wir, die wir haben, die sind jetzt auch so zum Beispiel von Online-Marketing-Rockstars aus dem Report und so weiter. Und der ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter. Und das sind definitiv keine deutschen Zahlen. Ja,
2: deswegen denke ich, also so sagen wir mal, so ein Produkt oder auch ein Coaching-Produkt, das vielleicht auch mehrere tausend Euro kostet. Das werde ich immer Pinterest nicht verkaufen können. Also ich glaube, das ist wirklich äh, utopisch. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft sich entwickeln wird, aber im Moment ähm, braucht einfach jemand auch viel, viel mehr Vertrauen und Kontakte zu einer Marke, um so einen extremen Betrag quasi zu zahlen. Das sehe ich für Pinterest nicht. Aber ich glaube... Ähm, Pinterest-Nutzer sind ja auf der Suche nach Ideen und nach Inspiration oder so nach Lösungen für Probleme. Ja. Und wenn ich eben ein Produkt habe wie ein Schnittmuster oder ein E-Book, also eher so im niedrigeren Bereich, dass das mit Werbeanzeigen auf jeden Fall gut kombinierbar ist. Weil 10 Euro für ein Schnittmuster oder 30 Euro für ein E-Book, das zahle ich halt auch mal. Da muss ich vielleicht auch nicht so viel überlegen. Bei höherpreisigeren Produkten sehe ich das gerade noch nicht für die Werbeanzeigen.
1: Genau, also dass man sozusagen erstmal so die Easy-Yes-Produkte sozusagen bewirbt und dann äh, hat man ja schon ein Stückchen mehr Vertrauen des Kundens, wenn das dann genau. passt, wenn, das, äh, wenn, wenn ihm das gefällt. Und dann ist er ja wahrscheinlich schon irgendwie in der Kundenliste drin und man, ist dann, man steht dann in Kontakt und dann genau. kann dann irgendwann das höherpreisige Produkt dann auch kommen. Genau.
2: Aber ich glaube, was ich auch so oft merke, ist, dass wenn Leute über Pinterest sprechen, sie oft vergessen, dass es dann auf der Website nicht aufhört. Also man ja. bekommt die Leute so zu sich auf die Website und da muss man aber eigentlich erst anfangen. Ja? Also muss man sich überlegen, was, was fängt man jetzt mit dem Traffic an und was ist der nächste Schritt, den die Pinterest nutzer und jetzt Leser eben machen sollen. Das muss ich vorgeben, das passiert nicht von allein.
1: Genau, und ist es ist auch alles ähm, schön äh, optimiert. Ja? Finden Sie auch direkt die Antwort, die ich im PIN anteasere. Und so weiter und so fort. Ne? Das muss ja dann alles auf der Website dann auch gegeben sein. Genau. Mhm. Auch über Pinterest ist es ja allgemein inzwischen immer total wichtig, dass es mobile optimiert ist. Aber gerade die Dinge, die über Pinterest angeteasert werden, ist es eben auch sehr wichtig, weil 80 Prozent kommen halt über mobile mhm. auf Pinterest. Das darf man nicht vergessen. Und dass es da total wichtig ist, dass es halt dann auch direkt gut aussieht. Genau. Ja. Ich hatte zum Beispiel, ich habe äh, noch einen anderen Podcast äh, zu einem Gesundheitsthema und da mache ich immer nur so ganz kurze ähm, Blogartikel und ähm, dann gibt es eigentlich nur die Folge dazu hören. Und ich kriege da echt viel Traffic über Pinterest drauf, aber die Leute halten sich dann, dann nicht so lange auf, die machen da nicht so viel. Und da denke ich mir, dass die sind jetzt, wenn die auf Pinterest sind, nicht in dem Modus, dass ich mir eine Stunde was anhöre. Ja, ja weil die auf der Suche sind. Genau, richtig. Und die wollen die Lösung... Jetzt, wenn ich dann, ich habe dann angefangen, halt ein paar Stichworte und und halt ein bisschen mehr zu schreiben, ja, oder auf andere andere Linkziele auszuwählen, wo ein bisschen mehr dann Futter ist an Text, aber diese reine Podcast-Geschichte, dass du dann eine Stunde was hörst, aus meiner Erfahrung funktioniert das nicht so gut, sind die nicht in dem Modus drin, ja, aber zurück zu den Werbeanzeigen. <lacht> Ähm, wichtig sind ja auch die Keywords, so wie sie ja sowieso auch allgemein schon auch bei dem äh, sehr wichtig sind, wenn man ähm, organischen Traffic erzeugen möchte, die PIN-Beschreibung, die Board-Beschreibung, das sind immer die Keywords ganz wichtig und so kann man eben auch für die Anzeigen eine Keyword-Liste anlegen und ähm, wie wählt man denn hier die Keywords aus? Bietet da der Anzeigenmanager einen extra Bereich für, wo man die auswählen kann? Äh,
2: das leider nicht. Also es gibt einen Bereich, wo man die quasi rein äh, schreiben kann, aber es gibt leider keinen Keyword, Suggester, der funktioniert für den deutschsprachigen Raum noch nicht. Ja. Was aber nicht heißt, dass das Keyword-Targeting nicht funktioniert. Da habe ich mich nochmal bei Pinterest erkundigt. Also nicht irritieren lassen, der Suggester funktioniert nicht, aber trotzdem auf jeden Fall Keywords für die Werbeanzeige verwenden. Okay. Ähm, und ich muss dann halt den Umweg über die Suchmaske quasi machen und ja. mir dann im Vorfeld überlegen, welche Kombination mir da Pinterest vorschlägt. Und was ich aber feststelle, also bei meinen Test festgestellt habe, dass oft auch die Keywords ganz gut funktionieren, die ich auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas zu meinem Pinterest-Thema bewerben möchte, dann nutze ich meistens sowas wie Pinterest erfolgreich nutzen. Mhm. Was auch immer so die meisten Treffer hat. Aber manchmal äh, kommen auch Leute zu meinen Werbeanzeigen, die nach Facebook-Marketing-Tipps gesucht haben. Ja, also eigentlich irgendwie ein bisschen kontraintuitiv, aber wer halt im Bereich Online-Marketing unterwegs ist und eigentlich was zu Facebook sucht, ähm, ist vielleicht trotzdem interessiert am Thema Pinterest, weil er denkt, ja, ja, also warum nicht? Ich habe ja. zwar jetzt nach dem gesucht, aber das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja. Dann ist mein Ratschlag eigentlich immer, verschiedene Perspektiven ein einzunehmen. Also wenn wir uns quasi den Pinterest-Nutzer auf seiner Journey auf seiner Reise vorstellen, ja, ist er vielleicht an verschiedenen Stationen und vielleicht weiß jemand schon, dass er irgendwas zum Thema Pinterest bei mir machen will, aber vielleicht ist jemand erst so weit, dass er was zum Thema Marketing machen will oder noch jemand, der nach Sichtbarkeitstipps sucht oder was auch immer. Ich ähm, werden immer gucken, dass man bei den Keywords einfach ähm, ganz verschiedene Ebenen und Stationen so berücksichtigt
1: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, dass man dann das einfach über die, die Keywords, über die Suchmaske dann eben sucht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder jetzt das vor Augen hat, was du da meinst. Ähm, ähm, du meinst damit die ganz normale ähm, Suchmaske auf der Startseite, wo man dann halt eingehend Hochzeit, Weltreise, was auch immer man gerade sucht, ne? Und da kommen ja dann sozusagen automatisch dann die Longtail Keywords und so weiter raus. Also wir haben dazu auch ähm, eine Folge schon aufgenommen, die werden wir hier runter auch nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Oder gesagt, anhören. <lacht> ja. Und ähm, so, wenn jetzt überleg, jetzt haben wir die Keywords. Was ist noch wichtig? Ähm, genau, Kampagnen an sich, wie richtet man so eine Kampagne ein? Puh,
2: das ist es schwer, ohne das äh, zu zeigen, wie richtet man eine
1: Kampagne ein? Also vielleicht ist es wichtig zu
2: wissen für den Staat, dass es drei Ebenen gibt. Mhm. dass, Man sagt ja immer so Werbung oder Werbeanzeige, aber eigentlich ist die Anzeige die aller allerletzte Stufe. Also man richtet quasi eine Kampagne ein, indem man zuerst das Ziel festlegt, das Kampagnenziel. Und das wäre jetzt mal einfach ein Beispiel Traffic. Also wähle ich erstmal auf der Kampagnenebene Traffic ähm, als Ziel aus. Ähm, dann ist quasi die zweite Ebene die Anzeigengruppe und da wird es eigentlich richtig spaßig, weil da kann ich nämlich ganz verschiedene Dinge ähm, einrichten und das ist auch die Ebene, wo ich testen kann. Mhm. Also die Anzeigenebene ist quasi, wo ich das ähm, Budget festlege, den Zeitraum, aber auch das Targeting, die Zielgruppe, die Keywords, ähm, den Ort, die Platzierung, Gerät, also all sowas. und mhm. Das ist quasi der Ort, wo ich sagen kann, ich lege zwei Anzeigengruppen an, weil ich muss nicht unbedingt nur eine Anzeigengruppe anlegen. Ich kann auch zwei anlegen und sagen, in der einen teste ich zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Deutschland und in, dem, in der anderen Anzeigengruppe teste ich Österreich und dann gucke ich einfach, was äh, besser performt. Und ähm, dann äh, auf der dritten Ebene, das sind erst die konkreten Promoted Pins, also die Werbeanzeigen. Okay. Aber eigentlich ist es so, dass Pinterest einen durch diesen Prozess durchführt. Also man kann da auch eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen. Und ähm, ich empfinde auch den Anzeigenmanager auch ein bisschen als einfacher als den bei Facebook, muss ich sagen.
1: Ja, Facebook ist ja, so, finde ich, sowieso ein bisschen komplex inzwischen. Ja. Also ich finde, da ist jetzt ähm, Pinterest, wenn man sich da so durchklickt, der fühlt sich schon so ein bisschen schlüssiger an. Ja. Intuitiver irgendwie.
2: Ja, aber es war bei mir nicht immer so. Aber mittlerweile äh, ist es auf jeden Fall äh, also eigentlich selbsterklärend. Ja,
1: okay. Ja, und ähm, was passiert, wenn alles eingerichtet ist, dann? <lacht> ja, im besten
2: Falle äh, läuft es gut. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, immer realistischerweise nicht davon ausgehen, dass sofort alles super funktioniert und immer, immer, immer die Anzeige eine Woche ruhen lassen. Also ungefähr eine Woche nichts machen, nichts verändern, auch keine Kleinigkeit, weil Pinterest auch einfach eine Suchmaschine ist und einfach auch ein bisschen länger braucht als Facebook. Ähm, insofern einfach eine Woche lang diese Werbeanzeige laufen lassen und dann auf jeden Fall nochmal analysieren, optimieren und dann
1: noch ein bisschen laufen lassen. Okay. Und äh, nochmal am Ende eine Budgetfrage. Was ist denn jetzt, angenommen, es ist ein... Ähm also, was ist denn das niedrigste Budget pro Tag, was du empfehlen würdest? Kann man sagen, wenn ich jetzt eine Woche laufen lasse, ne, kann ich dann sagen, ich starte mit 5 Euro pro Tag? Ja. Das passt. Ja, ich würde es genau, nicht unter 5 Euro machen, aber ich glaube, 5 Euro ist okay. Wobei zehn noch ein bisschen besser wäre. Okay. <lacht> so, ähm, jetzt äh, haben wir super viele Infos und die Zuhörer ähm, können jetzt mal ihre eigene erste Anzeige versuchen zu schalten. Und wenn es dann aber vielleicht hier und da nochmal hakt, dann könnten sie sogar dich persönlich auch noch ähm, fragen. Und ja, zwar, genau, sehr gerne. Du planst nämlich eine Masterclass zu dem Thema Ads. Das genau. Ist, ne? Erzähl mal davon. Ja, das ist am 22. August um 14 Uhr.
2: Vielleicht können wir auch einfach äh, den Link äh, irgendwie auch verlinken. Okay, und da kann man einfach kostenlos daran teilnehmen. Und ähm, da werde ich einfach äh, ein bisschen was erzählen über die Promoted Pins und meine Erfahrungen bisher, also warum es sich lohnt und ähm, was so die drei größten Fehler sind. Und äh, dann auch die vier Phasen von erfolgreichen Werbekampagnen, ähm, weil ich glaube, dass vor allem in der Vorbereitungsphase da eine Menge Potenzial verschenkt wird. Und äh, da werde ich ein bisschen was drüber erzählen.
1: Okay, und dann kann man auch im Chat... Kann man dir auch ja. Fragen stellen. Genau, am Ende gibt es dann noch äh, eine Fragerunde und dann beantworte ich alle Fragen. Okay, super. Und gut, der 22.08. Ist jetzt noch ein paar Tage, wenn äh, jetzt die Zuhörer schon super neugierig sind und sie wollen dich ein bisschen vorher stalken. Wo findet man dich? <lacht> ja, ich glaube am besten einfach auf meiner Website
2: ähm, alexandrapolunien.com. Ja. Und, äh, von dort aus äh, gibt es dann alles äh, Instagram-Link und äh, die Pinterest-Gang, der Newsletter
1: und äh, gibt's alle Informationen. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Äh, vielen, vielen Dank für die vielen Infos und vielen Dank für deine Zeit. Das hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da unsere Einladung zugesagt hast. Ja, sehr gerne.
0: Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folg uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt einen Termin aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsides, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.